0: Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce vendredi. Nous sommes le 19 mai. Six mois de prison avec sursis requis contre celui qui avait divulgué l'adresse de la députée écologiste Marie-Charlotte Garin. La fédération parapluie rouge, regroupant des collectifs de santé communautaire et de défense des droits des travailleurs du sexe, annonce engager un recours contre l'arrêté préfectorale qui interdit le stationnement de camionnettes à Gerland. Le prix du stationnement à Lyon va varier l'année prochaine selon la taille et le poids du véhicule, également selon des critères sociaux. Cet été, il sera plus simple de prendre le train pour pédaler dans la vallée du Rhône. Jusqu'au 10 septembre, des TER cyclos vont circuler entre Lyon et Marseille. Le CCO de Villeurbanne prépare son grand déménagement. Notre invité, Fabien Marquet, responsable du pôle culture du CCO de Villeurbanne. Et puis l'Olympique lyonnais qui reçoit Monaco ce soir pour la 36e journée de championnat. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bernard Perru, devant la justice, l'ancien député maire de Villefranche, sera jugé le 14 septembre prochain pour détournement de fonds publics. Il aurait dépensé entre 2015 et 2017 100 000 euros issus de ses indemnités représentatives de frais de parlementaire. Il aurait aussi sous-évalué son patrimoine et omis des biens dans sa déclaration à la Haute Autorité pour la transparence de la vie politique. Bernard Perru est actuellement conseiller régional d'Auvergne-Rhône-Alpes et suppléant d'Alexandre portier qui lui a succédé à l'Assemblée nationale l'an dernier. Six mois de prison avec sursis requis contre celui qui avait divulgué l'adresse de la députée écologiste Marie-Charlotte Garin, le tribunal de rendre sa décision le 20 juin, l'individu avait diffusé sur Twitter des photos qui permettaient de localiser l'immeuble en question. La divulgation d'informations personnelles permettant d'identifier ou de localiser un élu public et exposant à un risque direct d'atteinte à la personne et ou bien est un délit. La loi du 24 août 2021 a créé dans le code pénal un article sanctionnant la mise en danger de la vie d'autrui par diffusion d'informations. Cet aménagement de la loi a été l'une des conséquences de l'assassinat du professeur Samuel Paty. Marie-Charlotte Guérin qui a écrit à la préfète après l'expulsion des prostituées installées à Gerland, expulsion qui risquerait, selon la députée, d'aggraver leurs conditions en les exposant plus fortement aux risques sanitaires et aux violences. Marie-Charlotte Garin souhaite connaître notamment les mesures de suivi et d'accompagnement imaginées ou mises en place pour protéger au mieux les personnes concernées. La Fédération parapluie rouge, regroupant des collectifs de santé communautaire et de défense des droits des travailleuses du sexe, annonce également de son côté engager un recours contre cet arrêté préfectoral interdisant le stationnement des camionnettes à Gerland. La Fédération dénonce des mesures qui portent atteinte aux droits fondamentaux de ces femmes et nuisent à leur bien-être et à leur sécurité le collectif va même jusqu'à dénoncer des mesures qui mettent en danger la santé des travailleuses du sexe des prostituées qui n'ont plus ainsi accès aux professionnels de santé en raison du déplacement de leur estafette. Lyon Demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. Le prix du stationnement à Lyon variera l'année prochaine selon la taille et le poids du véhicule. Jusqu'à présent, un prix unique était appliqué, 20 euros par mois pour l'abonnement résident, à compter de l'an prochain. Il y aura trois tarifs distincts, 15 euros pour les petites citadines et voitures électriques, 30 euros pour les voitures standards et 45 euros pour les grosses cylindrées type SUE. Pour les défenseurs de l'environnement, la mesure est toutefois insuffisante car le tarif majoré à 45 euros ne concerne que 5% des véhicules à Lyon. Notez que des critères sociaux seront également pris en compte. Tout cet été, il va être plus simple de prendre le train pour aller pédaler dans la vallée du Rhône. Jusqu'au 10 septembre, les trains TER cyclo vont circuler de Lyon à Marseille. Objectif proposé au plus grand nombre, des places pour les vélos. Ces trains spécifiques peuvent accueillir jusqu'à 30 vélos standards. Ils circuleront les longs week-ends, les samedis, dimanches et fêtes de juin à début septembre. En tout, 13 500 places pour vélos seront proposées contre 6 000 en temps normal. Réservation gratuite et obligatoire sur www.resatercyclo.fr Lyon Demain, médias agitateurs d'idées. Le CCO de Villeurbanne va fermer ses portes cet été pour les rouvrir seulement en octobre. C'est en effet les 13 et 14 octobre que sera inaugurée la nouvelle salle de la Rayonne. L'ancien CCO de la rue Georges-Courteline baissera le rideau le 1er juillet. Et ce jour-là, un grand déménagement à pied est prévu sur 5 km Pour nous parler de ce grand déménagement, nous avons rencontré Fabien Marquet, responsable du pôle culture du CCO de Villeurbanne.
1: Alors le 1er juillet, c'est un moment très fort pour nous parce que euh, donc le CCO a 60 ans. C'est 60 ans de partage avec les populations et, et les villes urbaines et les métropolitains. C'est 40 000 personnes hein, par an qui passent dans ce lieu depuis 60 ans. Et euh, le 1er juillet, ce euh, sera donc la dernière fois où on va pouvoir accueillir du public. Ce sera le moment de fermeture définitive du lieu au public. Et on convoque donc tout le monde à, à, à un grand déménagement. Deux temps forts, on va dire. Enfin, plusieurs temps forts, mais euh, deux de, de grands moments. Cette cérémonie... Euh, je dirais cérémonie heureuse de fermeture c'est presque un processus de deuil rigolo quoi. je sais pas comment dire mais il y a un peu de ça il faut pouvoir fermer ce rideau de fer il faut pouvoir prendre un bout de cet endroit avec soi il faut pouvoir le conserver on va l'authentifier on va vous donner un vrai bout authentique que vous pourrez garder et puis euh, ensuite on partira en grande manifestation à travers les rues de Villa à pied et on va trimballer euh, avec nous tous ces petits objets qui traînent un peu à droite à gauche euh, ou ces symboles fort et euh, lourd mais pas lourd physiquement mais lourd de, de, de l'histoire que ça fait nous rêver alors lesquels le rosier planté par euh, marie rose la toute première salariée du cco euh, sans doute euh, un carton énorme qui représente 60 ans de liberté le bureau de jean pierre lachaise qui était là euh, l'odeur de de sueur de la salle de spectacle et d'autres odeurs qui voilà on, on ramène vraiment du sensible on va porter le sensible avec soi et puis on va partir pour 5 km à à pied avec des artistes évidemment hein. tout ça se fait avec des artistes et on va euh, avoir des défilés chorégraphiés on va avoir un, un défilé euh, musical avec euh, avec 60 ans de concerts qui vont être diffusés pendant ce moment-là on va faire un pique-nique géant au niveau de la, la mairie de Villeurbanne parce que euh, bah parce que euh, on doit s'y arrêter euh, on va croiser aussi euh, des moments de témoignages tout au long du parcours des témoignages c'est quoi cette histoire c'est quoi euh, c'est quoi qu'on qu laisse ici c'est quoi qui fait résonance avec la société c'est quoi comme souvenir que l'on doit voir revivre une réapparaître quand on va arriver aussi une remise d'ailleurs officielle de, de la mémoire collective de ces 60 ans du cco puisque nos archives rejoignent les archives municipales de, du riz pour pouvoir rentrer dans le commun c'est une mémoire que l'on redonne au commun et on finira par un grand concert à la rayonne en arrivant
0: quel type d'archives alors vous avez que vous souhaitez conserver qui sont vraiment les témoins de ce cco Jean-Pierre la chaise
1: une association qui a 60 ans vous imaginez le nombre de boîtes, de cartons, d'archives que l'on peut avoir. Ces archives, c'est... Euh, alors, il y a des archives administratives, légales, etc. Évidemment, le, le, il faut les conserver. Mais, évidemment, on conserve aussi tout ce qui va être rapport d'activité, tout ce qui va être euh, revu, tout ce qui va être euh, mémoire, fait par des étudiants au fil des années, ou par des docteurs ou des chercheurs, tout ce qui va être euh, affiche, euh, compte-rendu d'événements, tout ce qui est aussi euh, listing des associations, des personnalités, etc., qui sont Passé. Et donc toutes ces archives-là, euh, pour une grande partie sont papier, et donc euh, organisées, euh, et euh, c'est cet ensemble-là qui va être remis au RIS et qui va de donner euh, matière euh, à recherche, euh, on imagine, dans l'histoire, dans la future plutôt. Alors justement, l'histoire, parlons-en. L'histoire gardera un sens dans ce bâtiment qui est très
0: futuriste ici euh, et qui, qui change beaucoup dans l'organisation du CCO.
1: Ça change beaucoup. J'avais tendance à dire que l'histoire du CCO, c'est une histoire humaine. Le CCO n'est rien si ce n'est les personnes qui le font vivre et quand je dis les personnes je ne parle pas des salariés et du conseil d'administration, je parle de toutes les associations, toutes les personnes qui viennent y vivre qui viennent mais qui vivront euh, et, euh, qui viennent créer etc et donc on est dans une histoire humaine et cette continuité de l'histoire bah vous l'avez compris, le déménagement c'est aussi cette âme que l'on a envie de voir revenir et par cet acte de transmission qu'on va transmettre à celles et ceux qui vont animer ce lieu, c'est bien cette, on va dire cet esprit de liberté, cet esprit de poils à gratter, cet esprit d'innovation de, de, qu'on veut voir constamment revivre et d'ailleurs on n'est pas dans un endroit figé, le nouvel équipement lui-même est plein d'interstices non dédiés d'endroits où on ne sait pas euh, ce qui va s'y faire parce que bah, c'est ça en fait il faut des espaces euh, de possibles l'histoire continue exactement l'histoire continue encore euh, au moins 60 ans
0: Fabien Marquet responsable du pôle culture du CCO le CCO qui organise deux mois de festival dans le parc de l'autre soi jusqu'au 15 juillet un festival multiculturel ouvert à toutes et tous avec des événements qui permettent de partager de danser ou de se reconnecter à la nature dans un parc de plus d'un hectare outre les nombreux événements Spectacle, concert, DJ7. Vous pourrez aussi vous retrouver autour de l'Amicale. Un bar éco-conçu, une caisse de camion frigorifique a été en effet réaménagée. 70 associations socio-culturelles, sportives, des équipes artistiques ont participé au festival entre Rhône et saône pour un total de 85 projets retenus sur 320 candidats. La deuxième édition est programmée sur les berges de la Guillotière, à l'île Barbe, à la Darce Confluence et dans tout Lyon. Les 30 juin, 1er et 2 juillet, le but de cette fête tourne autour de trois grands thèmes, célébrer, protéger et découvrir. Il s'agit de permettre aux Lyonnais de se reconnecter à leur cours d'eau, tout en éveillant les consciences sur les dangers qui menacent la ressource en eau. De la grande parade des neuf arrondissements aux joutes nautiques, en passant par des courses de kayak et d'aviron, des actions de sensibilisation et de dépollution, des conférences ou encore des marches exploratoires à la découverte de la biodiversité. Le programme officiel doit être dévoilé début juin. Lyon demain la radio sans pub. Septième de Ligue 1 à trois journées de la fin. L'Olympique Lyonnais compte trois points de retard sur Rennes, 6 sixième et 4 sur Lille, cinquième et dernier qualifié européen. Pour l'Olympique Lyonnais, l'Europe semble toujours plus loin et il est fort probable que le club soit une nouvelle fois privé de compétition européenne l'année prochaine. Ce vendredi, en tout cas, l'Olympique Lyonnais reçoit l'AS Monaco à 21h en ouverture de la 36e journée de championnat. Une victoire à domicile permettrait au Ghosn de garder d'infimes espoirs pour une qualification européenne. Le tirage au sort du tableau final de l'Open Park Auvergne-Rhône-Alpes-Lyon aura lieu ce soir. Le tournoi débute demain samedi avec le premier des deux tours de qualification, le second dimanche avec trois matchs du tableau final. Six français figurent dans le tableau final. Richard Gasquet, numéro un, tricolore, à bientôt 37 ans. Grégoire Barrère, 63e joueur mondial. Corentin Montet, qui est à la 67e place. Et Quentin Alice, 71e. Rejoint par Arthur Rinderneck et l'ancien joueur du TC Fidésien, cas Vanasche, admis grâce à cinq désistements mineurs. Arthur Fils, 119e demi-finaliste à Montpellier et Marseille, a pour sa part reçu la Wildcard FFT, celle du tournoi ayant été attribuée à Auger aliassim et Gaël, mon fils. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve bien sûr lundi pour une prochaine édition. Je vous souhaite de passer une excellente journée.